0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis begrüßen wir Sturm Graz Legende Jakob Jantscher. Wir sprechen mit dem ehemaligen österreichischen Nationalteamspieler über sein Engagement bei Kitsche in Hongkong. Wie schnell hat sich der Offensivspieler dort eingelebt? Wie sieht der aktuelle Tagesablauf aus? Was traut der Sturm Graz in dieser Bundesliga Saison noch zu? Wie stehen die Chancen im Conference League Playoff KO gegen Slovan Bratislava und wann und vor allem in welcher Funktion kommt Jakob Jantscher wieder? nach Österreich zurück.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria
0: Podcast Folge 213. In ein paar Tagen kommt das Christkind. Wir haben für Sie in diesem Jahr noch eine Folge von der Audiobeweis im Angebot. Und wir freuen uns heute, einen Grazer aus China begrüßen zu dürfen, um genau zu sein aus Hongkong. Herzlich willkommen, Jakob Janscher. Schöne Grüße.
2: Danke und schönen guten Morgen nach Österreich. Schönen Nachmittag für mich, dein Hongkong.
0: Ja, jetzt wollte ich schon sagen, Sie spielen ja bereits seit vergangenen August in China für Kitsche, Haben sich sicherlich schon toll eingelegt. Wie sagen die Chinesen zu so, schöner Nachmittag
2: oder schöner Abend? F- Fragst mit Fragst viel, ehrlich <lacht> gesagt. Weil äh, ich habe jetzt erst vor kurzem erfahren, dass das Kantonesische, was du da sprichst, da gibt es ja keine Buchstaben, sondern du lernst ja nach dem, was du hörst. Also das ist sehr interessant.
0: Wahnsinn. Und ich wollte schon fragen, heute mit dabei natürlich auch äh, Martin Konrad und Alfred Tater. Alfred, äh, du weißt es auch nicht, wie man auf chinesisch schönen Nachmittag sagt, oder? Obwohl du sehr viel weißt.
1: Ich weiß zwar nur, wie man, wie geht sagt Ni Hao, aber mehr okay. ist nicht drin.
0: Ja, aber das ist schon einmal sehr stark. Martin, Ni auch an dich. Guten Abend, sage ich zum Jakob. Ah, guten Abend. Ja, obwohl, wie gesagt, bei uns 9.30 Uhr in China, Hongkong gerade 16.30 Uhr, sprich sieben Stunden Zeitunterschied. Jakob, Sie wechselten, jetzt habe ich schon gesagt, Ende August von Sturm Graz von Ihrem Herzensverein nach Hongkong zu Kiché, spielt mit dem Verein unter anderem in der AFC Champions League, sprich der asiatischen Königsklasse. Erzielten dort in den sechs Spielen gleich einmal vier Treffer, nur das mehr als ordentlich. Wie schnell haben Sie sich denn in Hongkong
2: sportlich wie auch privat eingelebt? sehr gut, also beiderseits, sportlich ist es sehr schnell gegangen, also ich bin sehr gut aufgenommen worden in der Mannschaft. Ist auch sehr einfach, muss ich sagen, weil natürlich die, die Hauptsprache ja da in Hongkong Englisch ist, also spricht wirklich jeder, jeder Spieler Englisch, das ist dann schon ein großer Vorteil natürlich zum, zum, zum Einleben. Ähm, ja, und das Ganze drumherum, also Hongkong ist, muss ich dazu sagen, zwar riesengroß, also wir haben extrem viele Einwohner da, aber sehr einfach zum Leben, also ich, ich brauche sogar Auto, ich, ich besuche alles alles mit der U-Bahn, also auch Heimspiele, Auslandspiele, <lacht> Auslandspiele Maximum 30 Minuten entfernt mit der, Stra- äh, mit der Metro, also es ist ökologisch, wirklich sehr einfach, Ökologisch
0: um... top. <lacht> ja, richtig, ja, richtig. deswegen auch das, das Ziel, Hongkong. <lacht> <lacht> ja,
2: <lacht> Nein, also es ist wirklich sehr, sehr einfach, sich äh, zurechtzufinden in Hongkong und das ist eigentlich äh, ganz cool, muss ich sagen, weil da brauchst du halt wirklich auch nicht sehr lange Zeit, dass das 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 ein bisschen äh, eingrenzt in das Ganze und deswegen ähm, ist der Start einmal für mich persönlich sportlich äh, und da natürlich äh, das Ganze drumherum sehr positiv verlaufen. Ja.
0: Jetzt haben Sie ja schon ein bisschen Ihren Tagesablauf beschrieben, aber im Speziellen: Wie können wir uns das Ganze vorstellen? Wann sind die Trainingszeiten? Wie oft wird trainiert? Und so weiter und so fort. Wie nutzen Sie
2: Ihre private Zeit? Also wir trainieren eigentlich immer vormittags. Also jetzt jeden Tag. Wir waren jetzt äh, viel im Spielbetrieb durch die Champions League natürlich, da waren wir auch viel unterwegs, aber auch sehr schöne Orte gesehen, muss ich dazu sagen. Das ist ein bisschen ein Unterschied jetzt gegenüber den europäischen Bewerb, weil du da jetzt auch eine gewisse Entfernungen hast. Also wenn du dann einmal von Hongkong nach Südkorea fliegst, das sind dann doch vier und im Stunden Flug. Da haben wir dann schon am Sonntag, Sonntag weggeflogen, am Mittwoch hast du dann gespielt und fliegst dann erst am Freitag zurück. Also da kannst du auch drumherum ein bisschen was erleben, und ein bisschen was sehen. Also das ist schon ziemlich interessant. Und sonst ist Nachmittag eigentlich immer frei, ähm, aber es gibt äh, in Hongkong wirklich sehr, sehr viel zum Erleben, also deswegen wird es da wirklich nicht Fahrt und äh, meine zwei Kinder halten mir Auftrag. du hast Wasser, du hast äh, Disneyland, du hast Ocean Park, du kannst in den Zoo gehen, also du hast wirklich alles, was ein Kinderherz begehrt eigentlich da, ja? Ja, Alfred,
0: wie hört sich das an? Äh, normalerweise sprechen wir jetzt von einem Winter Wonderland, das es immer selten in Österreich gibt, aber Hongkong Wonderland für Jakob Jansch und seine Familie, oder? Wie interpretierst du das Ganze jetzt?
1: Und das klingt alles sehr verlockend. Was mich betrifft, ich würde hauptsächlich im Zoo sein, als Biologe natürlich. Das sind sehr interessante Tiere, oder, Jakob? Ich
0: bin, ja, ich bin ja kein Fan von eingesperrten Tieren, aber ähm, gut, Alfred würde gerne in den Zoo ja, gehen. Martin, hört sich alles sehr speziell an in Hongkong. Ähm, schon sicherlich eine tolle Herausforderung, beziehungsweise neue Erfahrungen für Jakob Janscher, der seinen Herzensverein Sturm Graz eben, wie gesagt, im vergangenen August ähm, verlassen hat. Ähm, kam das damals für dich überraschend? War ja wenig Spielzeit auch äh, für Jakob Janscher. Neue Herausforderung, für dich alles so nachvollziehbar?
3: Naja, ja, haben wir damals eh gesprochen. Ich glaube, dass der Jakob sich das schon gut überlegt hat und das Angebot hat es ihm gegeben. Wenn das nicht gekommen wäre, weiß ich nicht, ob er äh, wieder zu Nijmegen gegangen wäre, wo er schon mal war, oder nach Moskau. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Aber ich glaube, wie er es jetzt geschildert hat, Hongkong, das ist für ihn, äh, nicht nur als, als, als Fußballspieler, sondern als Mensch, aber auch für seine Familie, ist das natürlich eine komplett neue Herausforderung. Und ich finde, das ist absolut nachvollziehbar. Und wenn es dann auch so aufgeht, sportlich, aber auch eben kulturell, dann dann soll es so sein.
0: Definitiv. Jakob, Sie haben ja in Ihrer Fußballerkarriere bereits einiges erlebt, jetzt haben wir es schon gehört. Sie ähm, sind eine absolute Sturm Graz-Legende, das steht ja völlig außer Frage. Sie waren in Russland, den Niederlanden, der Schweiz und der Türkei unter Vertrag, ähm, dazu auch noch in Österreich bei RB Salzburg gespielt, beim FC Red Bull Salzburg. Mit all Ihren Erfahrungen jetzt, wie speziell ist es denn in Hongkong, auch vom Sportlichen her, von diesen neuen Erfahrungswerten?
2: Sehr speziell, sehr speziell. Äh... Ich möchte aber auch ganz kurz noch mal da anschließen, was, was der Martin gesagt hat. Also für mich, jeder, der mich kennt, ich kenne mir jetzt auch doch ein bisschen. Also natürlich ist Sturm Graz mein mein Herzensverein gewesen, aber ich bin immer ein Typ, der, der sich selber challengen will. Und ich will ja immer in, in meiner Karriere oder grundsätzlich im, im Fußball das Maximum rausholen. Das war immer mein Standpunkt und ich habe die Möglichkeit gesehen, immer, nachdem ich jetzt 17 Jahre in Europa unterwegs war, auch noch etwas anderes kennenzulernen. Nachdem das dann in Graz so war, dass ich gesagt habe, okay, du wirst nicht mehr viel spielen, hat sich diese Möglichkeit ergeben. Und deswegen wollte ich es auch dann dementsprechend nutzen. Ich sage okay, das ist jetzt am Ende deiner Karriere nochmal die Möglichkeit, wo ganz woanders äh, sich zu beweisen. Auch dort zu zeigen, was du Fußballer drauf hast und ähm, drumherum was kennenzulernen, was ganz Neues für dich. Und deswegen äh, habe ich das dann auch gemacht. Und bin jetzt auch eben froh, dass ich es gemacht habe, weil ich sage, okay, erstens sportlich. Ich spiele jede Woche, das ist für mich das Wichtigste dass ich am stehen kann und äh, kicken kann und kann halt nebenbei auch noch was äh, ganz anderes kennenlernen. Und äh, wenn ich es jetzt vergleiche mit den ganzen vielen anderen Ländern, es ist natürlich sportlich jetzt gesehen, aufgrund äh, sage jetzt des, des Niveau der, 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 der Liga, der größte Unterschied einfach die Intensität. Also die Intensität, die in Europa gespielt hat, oder jetzt auch vergleichsweise in Österreich, Hongkong, Premier League, ist ein riesengroßer Unterschied. Du hast zwar sehr, sehr gute Fußballspieler da, aber gute Fußballspieler sind halt gleich, ja, europäische, äh, Qualität. Das heißt, also wir haben Brasilianer da, die ein paar alles kennen, aber heute halt, ja, vielleicht nicht gerade die schnellsten sind. Also deswegen, ähm, ist es trotzdem für mich noch mal eine sehr coole Erfahrung und hier bei jetzt in der Champions League, äh, wirklich, ähm, richtig, richtig coole Stadien besuchen können, äh, gegen, gegen, große asiatische Mannschaften spielen können. Deswegen absolut äh, zufrieden bis jetzt mit der Entscheidung und hoffe natürlich, dass es auch so positiv weitergeht. Was waren da
0: Ihre Highlights, weil Sie schon sagen, großartige Stadien auch besucht und dort gespielt?
2: Ja, wenn damit dann äh, gerade in Shambuk in, in Südkorea spielst, das ist ja ein Verein, der jetzt in der asiatischen Champions League glaube ich schon zwei, dreimal die Champions League gewonnen hat. Das ist schon ein sehr, sehr großer Verein, äh, nicht nur in Südkorea, sondern in ganz Asien. Und das ist schon sehr interessant. Und natürlich ist es jetzt allgemein, wenn du jetzt, ja, den asiatischen Kontinent ein bisschen verfolgst, was sie da im Moment ein bisschen abspielt, jetzt gerade auch im, im Saudi-Bereich, wo sehr, sehr viele äh, Topstars sich tummeln. Dann ist es für mich natürlich auch sehr sehr cool zu sehen, wenn du dann mit einem kleinen Verein aus Hongkong in sechs Spielen vier Tore erzielst und dann damit in der Gruppenphase vor einem Cristiano Ronaldo stellst, äh, mit mehr Tore schon was Besonderes. Wo du sagst, okay, da kannst du auch ein Stück weit stolz äh, sein auf dich, was du da jetzt geleistet hast. Ja,
0: ja der eine oder andere wird ihn kennen, Christiano Ronaldo, lassen Sie uns auf die ganzen Ligenformate, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll. Also am Samstag, dem 23. Dezember, einen Tag vor Weihnachten, steht im Hongkong Sapling oder sagt man Sapling, Sapling Cup. Sapling, Sapling Cup, ja. Sapling Cup für Sie und Ihr Team, das Auswärtsspiel bei den Hong Kong Rangers an. Dann gibt es eine Pause, weitergespielt wird in diesem Wettbewerb am 13. Jänner. Ihre Familie Frau inklusive beider Kinder ist bei Ihnen. Wie verbringen Sie dieses Jahr Weihnachten? Wie dürfen wir uns das vorstellen?
2: Äh, wir werden es eigentlich so machen, wie wir es immer machen. Also natürlich jetzt nicht die gewissen Großformat, äh, die ganze Familie, sondern eigentlich jetzt nur wir als Familie. Wir werden äh, die Möglichkeit nutzen, um in einem schönen Hotel äh, am View in, in Hongkong, äh, Hongkong zu brunchen und werden dann am Abend ganz normal für uns eine, eine kleine Bescherung haben, äh, und werden am 25. Dezember, äh, das Disneyland besuchen. Also, haben wir schon sehr, sehr gut durchgeplant. Ein bisschen anders jetzt zu dem, wie wir mhm. in Österreich kennen, aber auch in Graz, weil ich ja mhm. doch sehr familienverbunden bin und wo du ja eigentlich dann 24. 25. überall bei den Großeltern oder Schwiegereltern verbringst, äh, ist es da jetzt ein bisschen anders. Aber wir werden das schon, wir werden das schon ganz gut umgeschaut. Kriegen.
0: Ja, hat sich sehr interessant an, Alfred, wenn wir schon bei Interesse sind. Soll ich dich jetzt fragen, wie du die Feiertage verbringst? Weihnachten, da gehört einfach die Familie mit dazu. Ähm, egal, ob jetzt Hongkong, Wien oder was weiß ich wo auf der Welt.
1: Naja, Otto, für mich ist der höchste Feiertag des Jahres und der ich einzige weiß. in Wirklichkeit der morgige, <lacht> nämlich die Wintersonnenwende. Als so, larf, so ja. vieler Mensch freue ich ja, mich, jawohl. dass es ab morgen wieder bergauf geht. Daher... Weihnachten ist ein, eine Randnotiz. Ja, ja.
3: Martin. Aber der, na, der Alfred, das wollte ich noch erwähnen: der Alfred geht natürlich auch am 25. in, in, in die Disney Studios, oder Alfred? Ja, wenn er einen neuen Film <lacht>
0: Euro Disney. Ja. Ja. Martin, du, du bist immer bestens <lacht> ja. informiert, hast dir sicherlich dich auch top vorbereitet, aber diese ganzen Shields, ähm, dann Challenges, also oder noch was ich, also Aber auch nicht du sagen. So Nein. ist es. Denn, äh, es am gibt 10. mehr Kappewerbe als in England,
3: kann man das so sagen? Ja,
0: genau, sagen Sie mal, wie viele viel Kappbewerbe gibt es? Äh, ich glaube, 10. Februar bestreitet Kitsche das Finale im Hongkong Senior Challenge Shield gegen <lacht> Eastern SC. <lacht> Was ja. genau dürfen wir uns unter diesem Wettbewerb vorstellen?
2: Oder wie viele gibt es? Martin hat
0: sie ja gerade erwähnt.
2: Ja, es gibt einige. Es gibt den, den Sapling Cup, den Senior Shield, FA Cup und jetzt ganz neu dazugekommen ist der Champions Cup. Das ist jetzt über Silvester, den wir uns ausspielen. Da spielen wir am 29. 30. Dezember, 1. und 2. Jänner. Da geht es da geht's darum, dass aus den besten vier Mannschaften noch einmal... Zur Unterhaltung eigentlich kann man sagen, äh, des Hongkong-Football äh, oder der, der Zuschauer in Hongkong äh, wird da noch ein Cup ausgespielt. Ist aber sehr interessant, weil die Möglichkeit besteht, aus den anderen acht Teams äh, Spieler zu verpflichten für diese zwei Spiele. Also das ist eine ganz, ganz interessante Variante. Also man kann, wenn man will, als Kitsche einen Spieler von einem anderen Verein verpflichten. Und äh, der kann dann beim Turnier für diese Mannschaft mitspielen. Also ja, es gibt dann immer wirklich sehr interessante Sachen und Möglichkeiten, die, die es da in Hongkong gibt. ja.
0: Alfred, und da beschweren sich manche, dass es in Europa zu viele Spieltermine gibt. Auch was die Nationalteams betrifft, <lacht> ist schon ziemlich fordernd, oder? Da jetzt über Silvester in kurzer Zeit so viele Spiele auch zu absolvieren.
1: Ja, dass in Europa zu viele Spieltermine gibt, darüber recken sich ja auch mittlerweile die besten Trainer der Welt auf. Ja, Die sagen, das ist ja von der Gesundheit nicht mehr machbar. Jetzt will ja die FIFA noch einmal dann ab 2026 die Club wm aufblasen auf weiß nicht, 32 mit... 25. 25 Mitbewerber. Also Spiele, Spiele, Spiele. Ich möchte den Jakob fragen, diese Cups sind ja dann letztlich mehr oder weniger, wie soll ich sagen zur Belustigung der Fans auch. Die haben ja auch keine Relevanz im Sinne eines äh, asiatischen Bewerbes dann, oder? Sondern die sind nur, rein.
2: Richtig, nur der FA Cup hat äh, Berechtigung dann eben nächstes Jahr für, also nächstes Jahr wird es in Asien äh, zwei Champions League Bewerbe geben. Champions League A, Champions League B. Champions League A äh, für die großen Vereine, Champions League B für die kleineren Vereine in Asien. Das heißt, wir werden dann natürlich Champions League B dabei sein. Das heißt, äh, da Hongkong-Meister und der FA-Cup-Sieger ist dann Champions League B vertreten. Also das ist der Alles einzige Cup. Das
0: nicht so einfach.
2: <lacht> ja, aber das ist der einzige Cup-Bewerb, der wirklich... Das ist aber jetzt also im Vergleich... Senior Shield ist eigentlich der größte Cup oder der wichtigste Cup in Hongkong. FA Cup, da hast du den Bewerb, dass du dich qualifizieren kannst, aber grundsätzlich ist der Senior Shield der wichtigste Bewerb.
3: Ja, der hat ist wahrscheinlich nur von den Briten eingeführt worden, wie es nur eine Kolonie war, und dadurch ist natürlich auch die Bedeutung für. Aber was mich interessiert, wie ist dann das Zuschauerinteresse, weil der Alfred das angesprochen hat, da wird eben jetzt, und du sagst, da wird jetzt noch zu Silvester gespielt und Neujahr. Ist erstens das Zuschauerinteresse dann gegeben, und zweitens sind diese Einnahmen auch für den Club oder für die Vereine so von Bedeutung?
2: Anscheinend schon, ja, weil dieser Cup ist ja wirklich herbeigeführt worden äh, über Sponsoren, die dementsprechend dann auch das das Geld da einstecken für äh, diese vier Tage, wo gespielt wird. Ähm, Ich habe jetzt keine Ahnung, wie das da da genau abläuft, aber grundsätzlich ist jetzt das Zuschauerinteresse in Hongkong sehr gering. Außer jetzt wirklich äh, die großen Spiele, jetzt wie das, das Finale im Februar, Senior Shield, da ist ja... In China ist ja im Februar uh, Chinese New Year, also Neujahr ist ja im, 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 Asiat- oder im China-Bereich erst im Februar. Und genau an dem Tag spielen wir dann das Finale. Also da erwarten sie dann im großen Stadion schon zwischen, zwischen 15.000 und 20.000 Zuschauer beim Finale. Aber das ist halt wirklich die Ausnahme. Du hast halt beim größten, größten Spiel in der, in der Liga zwischen KJ und uh, Liman, hast, sag ich jetzt, wenn es wirklich hochkommt, zwischen 4.000 und 5.000 Zuschauer.
0: Ja, mit Markus Pink war ein weiterer Österreicher in China tätig, mit Shanghai Port sogar Meister geworden. Jetzt fragen sich sicherlich einige, waren die Vereine dann überhaupt in der gleichen Liga oder waren es da zwei unterschiedliche Ligen? Also ich kann sagen, es war zweiteres. Inwiefern gab es doch Austausch mit Markus Pink und haben Sie ihn kontaktiert vor Ihrem Wechsel nach China? Ich
2: ähm, bin immer wieder mit Pink in Kontakt, den ich ihn sehr gut kenne äh, aus der gemeinsamen Zeit aus Graz. Aber es ist jetzt doch was, was... was grundsätzlich sehr anderes. Also jetzt in China zu spielen oder in Hongkong zu spielen, ist schon ein großer Unterschied. Also jetzt auch, wenn man dann die Größe der Liga anschaut, die, die Größe der, der Länder, die ganzen Entfernungen, das ist ja bei uns eigentlich alles wirklich sehr, sehr easy gehandhabt in Hongkong. Also das kann man dann mal vergleichen, auch von der Qualität her nicht. Aber wir haben öfters telefoniert. Ich glaube, das Leben ist in Hongkong natürlich um vieles einfacher.
0: Wir haben auch einen Podcast mit ihm gehabt. Er hat uns Tolle Geschichten erzählt, sehr interessant. Also so wie Sie das alles schildern, stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Hatte sogar einen eigenen Chauffeur. Und ja, der Vertrag ist ja ausgelaufen von Markus Pink. Er ist bereits zurück in Österreich und wir sind gespannt, wo seine aktive Karriere dann weitergehen wird. Ähm, apropos, Sie haben ja bis Mai 2024 einen Vertrag unterschrieben. Äh, haben Sie vor, natürlich wahrscheinlich diesen zu erfüllen? Wollen Sie noch länger dann bleiben in Hongkong? Wann kommen Sie wieder? Nach Österreich zurück und vor allem in welcher Funktion? Viele Fragen,
2: hoffentlich tolle Antworten. Ja, ähm, das richtige äh, Vertrag bis Mai 2024. Aber man muss dazu sagen, dass es die Option einer Vertragsverlängerung gibt. Diese, diese Option auch großteils bei mir liegt. Also da geht es wirklich darum, wo du sagst, okay, ähm, willst du das jetzt äh, weitermachen? Ist es äh, vom Gefühl her das Richtige? Fühlst du dich wohl, also sportlich und privat? Um, auf der anderen Seite, das kann ich auch das kann ich auch erwähnen. Ähm, jetzt ist es für mich sportlich relativ gut gelaufen, natürlich auch in der asiatischen Champions League. Und dann ist es jetzt auch gerade in Asien jetzt mit dem Thema Alter jetzt nicht so wie in Europa vielleicht. Also mit 34 Jahren bist du ja da noch. Gerade jetzt auch bei uns Junge im Verein noch sehr, 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 sehr jung eigentlich. Ja. Ähm, also aber aber Jena
3: bist du 35, Jakob. Ja? In, in Jänner Jänner ah, danke, also, Martin. Fair bleiben, fair bleiben, Jakob. <lacht>
2: Ja, ja, nur, du warst ja unsere Nummer 1 ist 40 hier. also Deswegen, wir haben Spieler, die sind 38, 39. Da bin ich dann noch immer jung, weißt du? Aufpassen, ich bin ja. ein 83er-Jahrgang. Ich bin auch nicht top- der Rookie, der ja. Rookie. Ja. Nein, aber eben, ähm, es gibt vielleicht sogar die Möglichkeit, dass man da nochmal weitergeht, also dass man dann vielleicht auch nochmal was anderes in Asien sieht. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin halt der Typ, der, der ja das Maximum versucht rauszuholen in seiner Karriere. Und Maximum bedeutet für mich immer sportlich eben das, 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 das Beste. Also ob das jetzt eine bessere Liga ist, eine bessere Mannschaft ist und natürlich auch drumherum, da, da, da bin ich ja immer sehr ehrlich, natürlich auch dann finanziell verdient man in Asien ein sehr gutes Geld und kann man natürlich dann auch in größeren Ligen dann noch einiges mehr verdienen. Ja.
0: Wenn ich Sie Stand jetzt frage, was ist Ihr Plan? Ich weiß schon, soweit planen Sie dann nicht, aber ich stelle die Frage
2: trotzdem. Möchten Sie Ihre aktive Karriere dann in Österreich beenden? Glaube ich weniger. Also, ich glaube, dass meine aktive Karriere im Ausland zu Ende gehen wird. Also, ich glaube, dass ich, aber äh, das wäre jetzt einmal der Plan. Man kann das nie, nie voraussagen im Fußball. Ist das ist sowieso immer schwierig, aber ich denke, dass ich jetzt noch ein, also das Jahr sicher dann vielleicht ein Jahr oder vielleicht maximal, sage ich, zwei Jahre noch im Ausland dranhängen werde. Und dann, dann habe ich fertig, ja.
0: Dann kommen Sie zurück nach Österreich und Alfred das ist ein offenes Geheimnis. Jakob Jansschel wird dann zu Sturm Graz zurückkehren. In welcher Funktion wird er uns dann in Kürze verraten? Exklusiv live hier beim Podcast der Audiobeweis. Wo kannst du ihn dir gut vorstellen? In welcher Funktion bei den Steirern?
1: Ich glaube, dass die Schnittstelle zwischen Profis und äh, der zweiten Mannschaft, die ja große Probleme haben, dass dort äh, von von Talente-Reservoir einfach mehr weitergeht. Das kann ich mir gut vorstellen, weil er ja eine Ikone ist in Graz und viele auch im Nachwuchs auf ihn hören würden. Also ich glaube, das wäre eine Top-Position, wo er extrem viel von seinem Know-how an die jungen Spieler weitergeben kann, damit auch von dort, vom Nachwuchs, auch Spieler in die Kampfmannschaft kommen in Zukunft.
0: Finde ich einen großartigen Vorschlag. Martin, ganz kurz noch, siehst du es ähnlich? Wäre das genauso eine Position, wo Jakob Jantsch auch aufgrund seiner tollen, weitreichenden Erfahrung auf junge Spieler sehr gut einwirken könnte?
3: Na, ich glaube, er wird auf alle Fälle noch, so hört man es ja, ein Jahr dranhängen und die wünsche sind ihm, dass er da auch, auch, auch die richtige Entscheidung trifft, nämlich beim richtigen Verein, wo es ihm einen Spaß macht, aber auch sportlich eine Herausforderung ist. Aber wie ich schon gesagt hat, man muss aufpassen. Stichwort David Alaba. Es kann von einer Sekunde auf die andere in eine Richtung gehen, die man nicht so sich wünscht. Und das Zweite ist dann, würde ich glaube ich vorschlagen, dass er 2025 schon nach Graz zurückkehrt. Vielleicht ein bisschen dem anti Schicker zuschaut, weil dessen Vertrag endet ja 2026 und dann wird Sturm ja wahrscheinlich einen Geschäftsführersport brauchen. Wow, ist das so, Jakob, Jakob Jansen. Sind,
0: sind, sind, sind das schon alles die Überlegungen? Schritt für Schritt haben Alfred und Martin jetzt ihre Karriere nach der aktiven Karriere geplant.
2: Zwar absolut interessante Varianten, muss ich dazu sagen, ja. Ja, aber es sind aber, ja auch beide möglich. Also zuerst. Ja, in der ja, 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 ja. Aber ich ich habe mir jetzt grundsätzlich noch jetzt sehr viele Gedanken darüber gemacht, weil ich noch sehr, sehr weit weg bin von dem. Aber man muss dazu sagen, es hat auch schon Gespräche gegeben mit dem Andi Schicker damals und ähm, auch sehr interessante Gespräche, auch äh, Themenpunkte, wo ich gesagt habe, okay, da, 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 da finde ich mich auch wieder. Also es ist, geht jetzt auch dann wirklich jetzt grundsätzlich dann einmal Beginn Scouting-Bereich, wo du sagst, okay, da kannst du dich sehr, sehr gut einbringen, wo du sagst, okay, ähm, aufgrund des Systems, das ich jetzt eigentlich auch in- und auswendig gelernt habe unter dem Chris Ilzer. Du sagst, du weißt ganz genau, welches Profil sucht der Verein, welche Spieler sucht der Verein. Charaktertechnisch, also das ist dann schon eine Sache, wo ich sage, okay, das, 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 das würde mich sehr, sehr interessieren. Ich glaube auch, dass ich mich da sehr, sehr gut einbringen könnte. Ich glaube, das auch das Team, also das Scouting-Team, also da ist ja auch ein ganz großer Kumpel von mir dabei, der Leite, also das, das, das dürfte auch sehr gut funktionieren. Und dann ähm, ja, wenn wir uns das einmal dann, wenn es wirklich so weit ist, oder wenn man sich dann ein bisschen so ja, mental dazu bereit fühlt, dass man sagt, okay, jetzt geht es dem Ende dem, dem zum, zum, zum Ende oder das Ende naht, dann dann kann man sich Das fußballerische. Das, das fußballerische <lacht> Ende, richtig. Dann kann man sich dann dann ein bisschen spezifischer darauf vorbereiten und vielleicht dann genauer auf das eingehen. Aber das ist ja absolut auch ein Bereich, wo ich sage, der würde mich sehr interessieren. Ja.
0: Wir sind absolut gespannt und freuen uns jetzt schon, wenn Sie dann wieder aktiv, in welcher Funktion auch immer, in Österreich zurück sind. Und möchte ich noch ganz kurz zusammenfassen. Sie haben für Sturm 250 Pflichtspiele bestritten, 58 Treffer dabei erzielt, wurden mit den Steirern dreimal Kapsieger. Dazu wurden Sie im sturm Dress 2022 zum Spieler der Saison gewählt. Das ist alles noch gar nicht lange her. Warum war dieser Schritt? dann der Wechsel nach Hongkong trotzdem, ja, am Ende dann auch der richtige. Haben Sie damit Ihren Frieden gefunden? So wie sich das alles anhört, natürlich haben Sie. Sie sind ja voll eins zufrieden.
2: Ja, genau, also das war ja für mich, also damals, wie mit dem Andi Schicker, mit dem äh, Präsidenten äh, das Gespräch gehabt haben, wo sie mir dann mitgeteilt haben, okay, es wird nicht mehr sehr viele Einsätze geben, muss man dann sich grundsätzlich äh, dann natürlich ein bisschen Gedanken machen, was man will persönlich Und, wie gesagt, jeder, der mich kennt, der weiß, okay, ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, okay, ich bin jetzt da daheim äh, und in Graz, das passt alles und ich habe mein Haus gebaut und lehne mich jetzt ein Jahr zurück und, und, und verfolge das von draußen oder vielleicht mal von der Bühne oder vielleicht einmal zehn Minuten am Feld, das bin ich nicht. Also ich möchte so lange wie möglich Fußball spielen, solange ich mich auch richtig gut fühle und ich fühle mich im Moment sehr fit, ich fühle mich mental fit und deswegen habe ich für mich entschieden, okay, ich möchte, ich möchte Fußball spielen und dann hat sie die Möglichkeit gegeben und deswegen habe ich das dann auch genutzt und Jetzt im Nachhinein, ich bin wie gesagt froh, mir geht es ums Kicken. Also mir geht es ums Kicken. Es ist natürlich jetzt, wenn man es vergleicht, das kann man nicht vergleichen. Also das ist wie, äh, wenn jetzt bei Sturm, wie viele Videoanalysen es da gibt, wie da alles aufgezeichnet wird, da ist es halt einfach, ja man trifft sich halt einmal eine halbe Stunde von Training, einmal eine Stunde von Training, man fährt mit der Metro zum Mausspiel, mit der Metro haben. Äh, es ist alles einmal ein bisschen, bisschen entspannter, sage ich einmal. Äh, und, und äh, vielleicht auch ein bisschen mehr der Fokus dann auch tatsächlich auf den Fußball das heißt also so wie ich es vor 20 Jahren kennengelernt habe wo es halt auch keine GPS-Daten gegeben hat wenige äh, Videoanalysen das ist dann doch auch zu- schön zu sehen wenn man sagen kann okay diesen ist ein Unterschied oder die verkehrte Welt zu dem was in Europa abläuft und deswegen ähm, ja ist es was was, was was mich im Moment oder was mir im Moment sehr viel Spaß macht aber auf der anderen Seite muss ich ja dazu sagen, wir haben sehr viel Bewerbe und ich möchte alles gewinnen. Also, das ist, ich spiele trotzdem um was und, und kann dort Titel gewinnen und deswegen möchte ich alles gewinnen, was es dort zum Gewinner gibt. Ja, finde ich
0: beeindruckend und Sie verfolgen natürlich auch noch das Geschehen. Bei Sturm Graz, die Steirer Treffen im K.O.-Runden Playoff der Conference League auf den slowakischen Meister Slovan Bratislava, haben Sie auch natürlich mitbekommen. War das für Sie von den möglichen Gegnern her, wie soll ich jetzt sagen, eine Art? wunschlos und warum ist für Sie Sturm der Favorit in diesem Duell?
2: Boah, das, das, die Frage habe ich jetzt wirklich schon einig, einige Mal einige Male gehört und es ist immer sehr, sehr interessant, wenn man dann einen, also ich habe ja auch über Rakow gehört, ja, da muss man ja zweimal sicherlich gewinnen und sechs Punkte holen. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, weil der Fußball sich da einfach so entwickelt hat, dass es keine einfachen Spiele, keine einfachen Gegner mehr gibt. Also jeder oder jede Liga hat mittlerweile schon ein richtig große, gute Clubs, die sich sehr gut entwickelt haben. Und äh, genauso sieht es das auch jetzt wie das Rakow vor. Also das, die sind ja nicht umsonst ein polnischer Meister gewesen. Und genauso ist Lovan Bratislava, glaube ich, ein Gegner, der sehr gefährlich sein kann. Also von dem her äh, bin ich mir sicher, dass es... Ähm, äh, eine große Möglichkeit ist, weiterzukommen. Aber natürlich muss man auch in diesen zwei zweimal 90 Minuten eine sehr, sehr gute Leistung zeigen. Wovon ich aber überzeugt bin, dass ich sage, okay, Sturm kann das mit mit dem Potenzial, was Sturm hat, sicherlich eine Runde weiterschaffen.
0: Alfred, wenn wir schon beim Thema wunschlos sind, du hast gemeint, für dich ist Slovan Bratislava ein Traumlos. Warum schafft es Sturm, das Conference League Achtelfinale zu erreichen?
1: Na, ja, die <lacht> Organisatorischen Dinge lasse ich jetzt weg mit kurzer Anreise und so weiter. Ich konzentriere mich auf Sportliche. Habe ich jetzt äh, Slowen genauer betrachtet, dann sehe ich, dass äh, fünfmal in Serie jetzt äh, slowakischer Meister, von dem her natürlich eine ganz große Nummer in der Slowakei. Und wenn ich die Kaderstruktur anschaue, sind einige e- Teamspieler, die aktueller bei äh, den jeweiligen Verbänden äh, spielen und viele Teamspieler auch, die schon die Karriere als äh, Teamspieler hinter sich haben. Was ich sagen will, ist, es gibt sehr viel Routine bei den Slowaken in der Mannschaft, nämlich auch in Form von internationalen Spielen auf Nationalmannschaftsniveau. Gleichzeitig auch äh, sehr viel Routine, was die Altersstruktur betrifft. Und das ist der Knackpunkt, an dem ich ansetzen will. Es wird in diesen beiden Spielen durchaus auch ankommen, auf die Fitness, wenn Sturm nach der Winterpause die sogenannten Batterien wieder auflädt, ihre Frische wieder zeigt, die sie ja im Saisonbeginn hatten, dann wird man sehen, dass sie mit ihrem körperlichen und, und, und proaktiven Spiel sicherlich die Slowaken unter Druck setzen können, die eben vom physischen her wahrscheinlich da nicht mithalten werden. Das Einzige, was schwierig ist von Seiten der Slowaken, die haben eine Offensivpower, eine gewisse. Ja, Da gibt es drei Spieler, die wirklich sehr viele Scorerpunkte geholt haben, 14 in der slowakischen Liga jeweils. Das heißt, auf die muss man besonders achten. Das sind äh, Zavrić Selic und dann der armenische Legionär Basegian. Das heißt, äh, da ist einiges an, wie soll ich sagen, Gefahr von Seiten der Slowaken, die da ausstrahlt. Also ich glaube, das Spielstil von Sturm wird genau passen für... Die Mannschaft von Slovan Bratislava. Ich vermute, es wird zwei Siege geben.
0: Alfred, ich bin immer wieder beeindruckt, wie top vorbereitet du bist. Das Sinnspiel bestreitet Sturm am 15. Februar. Zu Hause eine Woche später gibt es das Rückspiel in Bratislava. Beide Partien sehen Sie natürlich live auf Sky Sport Austria. Und den Alfred könnten wir jetzt schon ins Studio schicken. Martin, und der könnte alles analysieren. Stärken und Schwächen hat er gerade gemacht von Slovan Bratislava. Ja, Kevin, also Kevin
1: Wimmer hast du noch nicht gesagt, steht dort unter Naja, Vertrag. da gibt es einige, kanadische Teamtorhüter etc., aber der Trainer Wladimir Weiß, in mhm. habe ich noch selber agiert, nämlich in Russland, da war er Trainer von Saturn Ramoskoje, wie ich mit Raschid Rachimov, bei Bern war und da haben wir Saturn 1-0 geschlagen, also das allein gibt mir schon Zuversicht.
0: Verspätete Gratulation dafür. Alfred, für diesen Sieg. Aber Martin, ähm, wie sind deine Einschätzungen, was die Kräfteverhältnisse betrifft? Sturm Sturmkratz gegen Slovan, Bratislava, wen siehst du? Ja, deine Favoritenrolle, wie auch immer, wer kommt weiter und warum?
3: Ich glaube, das ist, ist schwierig im Moment für, für, zu, zu beurteilen, weil das Ganze in zwei Monaten ist. Und wie der Alfred schon gesagt hat, beide Teams sind ja letztlich in einer Winterpause. Für beide beginnt unmittelbar vor diesem Duell oder vor diesen beiden Spielen wieder die Meisterschaft. Sturm hat davor sogar noch das Heimspiel gegen die Austria. Für Sturm ist es ein ein fantastischer Februar. Austria-Wien, Pokal, Salzburg, Bundesliga, Bratislava daheim, Rapid daheim, Bratislava auswärts und dann im Idealfall noch, abgesehen von Wolfsburg und Hartberg, noch zwei weitere Spiele im Achtelfinale. Also eine unglaubliche Nummer, aber ich glaube, das Entscheidende ist, und das hat man in den letzten Spielen gesehen, Sturm war der Tank leer in den letzten Spielen, Meisterschaft und äh, Europacup. Und ich gehe davon aus, dass äh, bei Sturm äh, im im Februar wieder die Batterien geladen sind. Und deswegen glaube ich, dann ist es auch möglich. Und ich muss auch sagen, wenn du ein bisschen was international erreichen möchtest, dann sind glaube ich so Mannschaften, auch wenn sie die, die besten sein mögen aus dem jeweiligen Land, in dem Fall aus der Slowakei, dann trotzdem der Gradmesser und auch absolutes Niveau, das Sturm dann halt auch überbieten muss. Und ich glaube, das muss auch der Anspruch sein. Österreich braucht ohnehin in der Fünfjahreswertung den einen oder anderen Punkt noch. Ansonsten rascheln wir da weiter runter und äh, würden dann ab 2025, äh, im schlimmsten Fall sogar nur mehr vier Teams äh, im Europacup haben und alle nur mehr Qualifikation spielen. Also da sind wir ja momentan schon einmal raus aus dem Geschäft und was nämlich zum Beispiel die Direkteilnahme an der Champions League ab 2025
2: betrifft.
1: Ein kleiner Liga. Zusatzaspekt noch, ich möchte an Martin anschließen. Was für spricht, ist folgendes: Wir haben jetzt in der Gruppenphase gesehen, gegen spielstarke Mannschaften, ja, waren wir ja chancenlos. Sporting Lissabon oder auch gegen Atalanta Bergamo. Ja, oder PSW Eindhoven aber... in der Champions League Qualifikation. Ja, genau. PSW Eindhoven
3: gegen...
0: möchte ich nur kurz sagen: 16 Ligaspiele, wie viele Siege? 16. <lacht> 16. Peter 17. Boss, perfekte Bilanz in den Niederlanden, ja, unglaublich. Wirklich. Ja.
1: Na gut, dann kann man schon mal ausscheiden gegen diese Truppe. die ist ja Martin, und wir sehen, Alfred Dantas sieht sich
0: nicht in der Champions League,
1: oder? Nein, das haben wir unterbrochen. Ja, ja, Entschuldigung. Ich wollte nur
0: fertigstellen
1: kurz. Also gegen spielerisch starke Mannschaften wie eben Atalanta oder Sporting hat es Probleme gegeben. Da war man im Prinzip eigentlich chancenlos. Während gegen Teams, die ähnlich wie die... Grazer spielen wollen, also mit viel Power, mit viel Ding, hat man immer gut ausgesehen. Und da glaube ich, da hat man einfach mehr im Köcher als Slowen bratislava die nicht so spielstark stark sind wie die Portugiesen oder die Italiener. Daher noch einmal ein Traumlos von allen Umständen herum und ich glaube sportlich durchaus machbar, wenn nicht sogar fast Pflicht.
0: Ja, wir alle drücken aus österreichischer Sicht natürlich Sturm Graz die Daumen, weil es da auch um die... UFA 5 Jahreswertung geht. In der Liga liegt Sturm nach 17 Spielen, zwei Zähler hinter dem österreichischen Rekordmeister, dem FC Red Bull Salzburg. Jakob, sind für Sie die Chancen auf den Meistertitel von Sturm im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren in dieser Saison gestiegen? Und wenn ja, warum?
2: Um, ich glaube, das gleiche Thema haben wir letztes Jahr und die Zeit auch gehabt, circa. Also da waren wir ja. Alle Jahre wieder alle Jahre wieder sehr, sehr, sehr eng beieinander. Ähm, Es ist dann immer schwer zu sagen, ich glaube, es kommt dann wirklich immer dann aufs Playoff drauf an, also wenn man dann halt die direkten Spiele Spiele gegen sich äh, hat, dann ist es dann nochmal die ganz ganz heiße Phase, interessante Phase, Äh, so wie in Chris äh, Cam wird er jetzt versuchen natürlich eben das Maximum an Punkte jetzt noch rauszuholen bis bis zur Punkteteilung natürlich, das ist jetzt das absolute Ziel, nehmen wir mal an. Und dann wird man schauen. Also dann muss man halt versuchen, dann am Ende die direkten Begegnungen zu gewinnen und dann ist alles möglich. Aber man muss ja ein bisschen nach hinten schauen. Also ich glaube auch, dass der, der Last sich extrem stabilisiert hat im Herbst. Deswegen glaube ich, dass das nochmal sehr, sehr interessant sein kann. Und ich glaube auch, so wie der Fredel das richtig gesagt habe, wenn dann Sturm wirklich wieder on point ist, wo man sagt, okay, sie sind jetzt wirklich wieder oder jeder Spieler ist wirklich auf einem sehr guten Niveau, äh, gerade physisch, körperlich, dann ist natürlich auch mit, mit Sturm absolut zu rechnen und natürlich auch gegen Slovan Bratislava dann, also deswegen, ich glaube, abhängig ist es wirklich von der eigenen Verfassung und von der eigenen Leistung, also und der, man ist immer gut oder man fährt immer gut mit dem, wenn man sich mit dem beschäftigt, was man selber beeinflussen kann und das ist ja die eigene Leistung und, äh, Das ist eigentlich auch immer das, was was Sturm, glaube ich, in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr gut äh, geschafft hat. äh, Wenn man sich auf das fokussiert hat, äh, wenn man sich da eingeschworen hat, dann war man einmal sehr erfolgreich. Und deswegen äh, besteht absolut die Möglichkeit, dass man ein Meister wird, natürlich. Jetzt haben Sie den Trainer angesprochen, Christian Ilzer.
0: Ähm, Glauben Sie, befindet er sich in seiner letzten Saison bei Sturm? Wechselt er im kommenden Sommer ins Ausland? Wäre das für Sie der nächste, wie soll ich sagen, erwartbare Schritt?
2: Das, wird ja, das haben wir ja auch schon. Fast jedes Jahr, <lacht> Alle Jahre wieder. Fast jedes Jahr ist Aber jetzt ist es dann soweit. Ja, es kommt auf muss ich, Man muss sich ja immer das so vorstellen, wie, wie, wie der Trainer das jetzt persönlich ja als Karriereplan vielleicht hat. Also deswegen, jeder Spieler hat ja eine gewisse Vorstellungen wann er den nächsten Step machen möchte. Und genauso ist es ja glaube ich auch beim Trainer. Und ich glaube, wenn der Trainer sich dazu bereit fühlt, beziehungsweise auch man muss einmal schauen, welche Möglichkeiten dann bestehen, wo man sagt, okay, da das, das passt einfach an Point, wo man sagt, okay, äh, meine, meine Idee des Fußballs kann ich dort gut umsetzen. Äh, der Verein steht absolut hinter dieser Idee. Dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass der, der Chris Ilzer diese Möglichkeit dann auch wahrnimmt. Aber wie gesagt, also das, das ist dann neues immer eher ja, viel Gerede und dann kann man dann eher sieht man mal, wie sich das Neues entwickelt. Also deswegen ist das immer ein bisschen schwierig zu beantworten, glaube ich.
0: Ja, eines ist fix. Sie wurden mit den Salzburgern zweimal Meister oder zweimal Cup-Sieger. 2012 gab es ja das Dubel. Sie wurden gemeinsam mit Stefan Meyerhofer Torschützenkönig. Wie stark schätzen Sie die Salzburger für das Frühjahr
2: ein? Gab es ja das Ausschieden auf internationalem Niveau? Ja, aber meistens ist im Frühjahr dann immer so, dass ich sie sich dann wieder äh, von, von den verfolgen, wieder absetzen, so wie es letztes Jahr äh, tatsächlich war. Deswegen, ähm, wie gesagt, ich glaube, dass auch Salzburg nach der Winterpause wieder äh, gut in Form sein wird oder gut in Schuss sein wird. deswegen ähm, ja Ich glaube, man soll sich da auf nichts irgendwie verlassen, wer dann wirklich ausläuft. Aber wie gesagt, der Lask hat das im Herbst sehr, sehr gut gemacht, glaube dann äh, hinten raus äh, mit denen ist sich auch zu rechnen. Ich möchte da noch äh, Hartwerk hervorheben, glaube ich, das habe ich auch äh, sehr, sehr gut und äh, sehr, sehr viel mitverfolgt. Ich glaube, äh, mit ihren Möglichkeiten, was heißt Möglichkeiten, die machen es einfach gut. Also wenn man jetzt äh, hart verfolgt, äh, was, was der, der Markus auch verfolgt, welchen Fußball er verfolgt, welche Spiele er dazu holt, wo man sagt, okay, äh, ja, äh, vielleicht Spieler die jetzt vor zwei, drei Jahren jetzt nicht. Äh, sehr viele im Schirmkopf äh, Beispiel Prokop, ich war immer ein riesengroßer Prokop-Fan, weil er als Kicker einfach immer taugt hat, aber nie so richtig und jetzt blüht er halt zum Beispiel beim Hardback richtig auf oder der Christoph Lang, den ich für einen sehr talentierten, sehr guten Fußballer finde, der macht es richtig gut oder der Pauli Komposch, also da gibt es viele Spieler, die einfach die Möglichkeiten nachkriegen, kriegen, bei Hardback Bundesliga zu spielen und diese auch nutzen und deswegen möchte ich dir auch nochmal ganz kurz erfahren, dass die einen großen, guten Job machen und natürlich auch dementsprechend für diese drei Vereine vorne dann auch richtige Gegner sein. Jetzt glaube ich nicht, ein Angriff auf den Meistertitel, aber in der, ich nehme mal an, dass die es sicherlich schaffen werden, äh, unter die Top 6 natürlich danach äh, sehr, sehr schwer besiegbarer Gegner sein werden. Ja. ja, dem schließen wir uns natürlich an. Ähm, was die Leistungen der Hartberger betrifft, haben
0: wir hier im Podcast auch sehr oft besprochen. Jetzt haben Sie gesagt, äh, die werden es unter die Top 6 schaffen. Dann bleibe ich schon auch noch bei dem Thema. Äh, vier Tickets haben Sie jetzt vergeben. Die zwei übrigen, wer
2: bekommt die Ihrer Meinung nach? Also ich sage, es wird aus der Klangfurt schaffen und es wird einer aus dem Duorapid oder aus der... Na, Sie müssen sich jetzt
0: festlegen, so leicht lasse ich Ihnen das nicht durchgehen.
2: Ach, <lacht> ähm,
0: ich glaube, ich weiß die Antwort.
2: Ich würde jetzt... Es ist immer schwierig, ich, ich, schwer zu beantworten, weil ich jetzt nicht was unter dem neuen Trainer, also rapid, wie es da weitergeht, wie sich das entwickelt. Äh, für mich persönlich stabiler gewirkt hat, dementsprechend jetzt die Ausdauer, einfach defensiv stabiler war. Und Potenzial her würde ich sagen, rapid. Alfred, interessante Aussagen. Stimmst du Jakob Janscher zu,
0: was die Top 6 betrifft, nach dem Grunddurchgang?
1: Ja, Jakob hat ja nicht den Fehler begangen wie ich, dass ich Klagenfurt auch ins Meisterrennen geschickt habe, aber ich bin durchaus einer Auffassung, dass Klagenfurt auch unter den Top 6 wieder heuer dabei sein wird. Die sind extrem schwierig als Gegner. Überall, in jedem Stadion. Die musst du erst besiegen. Das heißt, ich glaube, die werden es schaffen. Aber was äh, den Zweikampf betrifft Rapid Austria, möchte ich trotzdem nicht den WRC vergessen. Ja. Die schwimmen ein wenig unter dem Radar, aber an guten Tagen können die auch jedes Team schlagen und an nicht so guten wiederum ja nicht also, ich glaube, es ist ein Dreikampf zwischen Rapid Austria und WRC, wer denn das sechste Ticket holen wird. Und also, ehrlich gesagt, es gibt nur Münzen mit Zahl oder, oder Adler. Es gibt leider keine drei Varianten, sonst müsste ich hier Münze werfen.
0: Ja, das wollen wir auf keinen Fall. Martin, weil wir jetzt auch noch über die Salzburger gesprochen haben, wie schätzt du die Mannschaft von Gerd Strube ein? Wir dürfen auch nicht vergessen. Der Trainer hatte keine Vorbereitung, das ging im Sommer alles sehr schnell. Es gab zahlreiche verletzte Spieler und jetzt das internationale Ausscheiden. Also die Salzburger sind und bleiben der top auf den Titel. Da gibt es ja keine Diskussion drüber, oder? Nein. Gut, und wie stark <lacht> schätzt du die Salzburger ein? Äh, naja, du hast das ist eh schon vorweggenommen.
3: Also das geht alles über Salzburg. Erstens, zweitens kein Europa Cup mehr. Ähm, man wird gleich sehen, im ersten Spiel gegen den LASK im Cup Viertelfinale, wie gut sie drauf sind und dann ist die Teilung, da wird es zwar noch einmal ein bisschen enger werden, aber, aber es führt und kein Weg an Salzburg vorbei. Bei Sturm ist dann auch die Frage, zum Beispiel kommen sie über Bratislava drüber, sind sie dann im März noch im Achtelfinale? Also dann hast du schon, wie ich habe auch vorhin die Auslosung noch der fünf Spiele im Grunddurchgang gesagt, da, da spielt der Sturm ausschließlich gegen Mannschaften, die den Anspruch auf die Top 6 haben. Das heißt, für Sturm ist es ein sehr intensiver, spannender Beginn ins Jahr 24 plus Europa Cup. Und, und es wird es wird vielleicht um einen Tick spannender sein, aber aber am Ende, glaube ich, wird dann im, im April und im Mai die Meisterschaft entschieden. Und da war bisher Salzburg immer ähm, ja auf dem Punkt dann trotzdem da. Aber das ist jetzt auch Kaffee zu lesen. Wir wissen ja nicht, ob sich im Jänner bei der einen oder anderen Mannschaft dann auch noch personalmäßig etwas verändert. Insgesamt äh, gehe ich aber davon aus, dass es ähm, trotzdem so ist, dass die Mannschaften alle einen, einen guten Fußball zeigen, was ja übrigens auch ganz wichtig ist. Also nicht nur Spannung, sondern ich glaube, dass es auch ein Fußball ist, den, den viele auch sehen wollen. Also der Jakob hat ja schon gesagt, Hardback zum Beispiel.
0: Ja, ich glaube, für das viele ist der positiv aktivste ist. Fußball in Österreich. Genau. Absolut. Mhm. Jakob, Sie haben in der Bundesliga nie gegen den GRK gespielt. Die Rotjacken liegen ja in Liga 2. Ähm, nach 15 Runden hat er Tabellenspitze halten derzeit bei 8 Zählern Vorsprung gegenüber dem zweiten der SV Ritt, bei aller Rivalität, wie sehr wäre der GAK eine Bereicherung für die Bundesliga, eine Rückkehr? Und wie sehr aber auch, was die Duelle mit Sturm betrifft?
2: Ähm, wenn, man, wenn man von dem absicht was da jetzt am äh, letzten Derby passiert ist, äh, also wenn, wenn der Fokus dann wirklich auf, auf dem Sportlichen liegt, dann ist es natürlich für die Stadt was Besonderes. Also ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wenn man ein Darby spielen kann, gerade auf höchster Ebene. Das ist ja glaube ich auch das, was man sagt, okay, das, das macht ja dann auch den Fußball aus. Man muss halt immer ein bisschen aufpassen, weil das halt jetzt gerade mit dem, mit dem letzten David dann halt eher ja, der Fokus jetzt nicht unbedingt auf dem Fußball geschehen war, sondern auf das, was drumherum passiert ist. Und ich glaube natürlich, dass, okay, das wird jetzt in, in diesem Ausmaß, jetzt hoffe ich natürlich nicht mehr passieren, aber die Rivalität schon sehr, sehr, groß ist und äh, dass man das dann halt auch ganz anders regeln muss, glaube ich, beim, beim nächsten Mal, weil ich schon der Meinung bin, oder ich, ich gehe einmal fest davon aus, äh, äh, dass der KRK dieses Jahr aufsteigen wird. Ja. Ja, Gewalt und Ausschreitungen sind
0: egal wo, nicht zu akzeptieren. Das Sportliche soll da ganz klar im Fokus stehen. Sturm Graz gegen den KRK. hätte doch was, Martin, oder? Ja,
3: schon. schon. <lacht> Wobei ich sagen muss, es ist in erster Linie etwas für die, für die Zuseherinnen und Zuseher und dann eben so, sage ich einmal, jene Spezies, die es fast nicht mehr, mehr gibt, wie der Jakob, der gebürtiger Graz ist und der natürlich diese dann auch als etwas Besonderes sieht. Wenn ich mir aber die Mannschaften ansehe, also den SK Sturm in dem Fall vor allem, da sind, das sind natürlich in erster Linie Spieler dabei, die einen Profivertrag haben und ob die jetzt gegen den GRK spielen oder gegen Rapid oder gegen, gegen, gegen WSG, das ist für die ein Job. Da ist natürlich dann bei vielen nicht mehr so, wenn man so schön sagt, das Salz da, weil die halt einfach nicht da aufgewachsen sind. Und beim Kaka gibt es noch ein paar mehr. Genau, genau, genau. Also insofern ist das, ist das natürlich, Es das ist halt eine Folge der Globalisierung im Fußball, aber es gibt eben noch ein paar. Und deswegen verstehe ich das, was der Jakob sagt. Es ist vor allem etwas, was die Zuseher natürlich elektrisiert, aber hoffentlich im positiven Sinn. Das ist das eine. Und das Zweite, noch ist es nicht passiert. Es sind acht Punkte. Die SV Ried hat nach den anfänglichen Schwierigkeiten ab September einen super Lauf hingelegt. Und es gibt noch direktes Duell, es sind also noch 15 Runden zu absolvieren. Ähm, es, also ich würde sagen, ist, der GRK hat einen Vorsprung, einen Bonus, aber wenn du das direkte Duell verlierst und dann noch zwei, dreimal nicht Vollpunkt, ist der Gegner schon, dann ist es spannend. Und was passieren kann, hat man ja letztes Jahr im Juni gesehen. Da war der GRK schon quasi Meister, wie sie nach Vorarlberg geflogen sind.
0: am Ende... <lacht> Hier ist der Aufsteiger, genau. blau Linz, so, dann wollen wir abschließend noch über das österreichische Nationalteam sprechen. Jakob, Sie haben 23 Mal äh, im Nationalteam gespielt. Die Mannschaft von Ralf Rangnick konnte sich sehr souverän und überzeugend für die Europameisterschaft im kommenden Jahr im Sommer in Deutschland qualifizieren. Wie sehen Sie die Entwicklung
2: allgemein unter dem deutschen Cheftrainer? Ja, ich glaube, absolut positiv. Also wieder richtig erwähnt, Stottuch, Sie haben sich sehr souverän äh, für, für die Endrunde qualifiziert. Natürlich jetzt eine Gruppe ausgelost bekommen, die, ja, da ist schon, schon einiges drin. Also da, da, da kommen schon weltklasse Spieler auf unser Team zu jetzt natürlich. Aber das ist klar, das ist eine Endrunde. Also da ist danach wie ich vorher gesagt habe, ist egal, ob das jetzt in einer Gruppenphase international ist oder auf einer Endrunde. Das sind sehr, sehr gute Nationen. Aber ich glaube auch, dass wir als Österreich jetzt mittlerweile äh, uns einen Stellenwert erarbeitet haben in Europa oder jetzt allgemein im Fußball, der schon sehr, sehr, ähm, weit nach oben geschraubt ist gegenüber den Jahren zuvor, glaube ich. Weil wir einfach Spieler haben, also qualitative Spieler haben, die in Doppeling äh, performen. Also nicht nur in Doppeling unter Vertrag stehen, sondern wirklich auch, äh, performen. Und äh, das zahlt sich dann glaube ich, jetzt wirklich so aus, dass man sagt, okay, man ist dann wir in Europa. Und ich glaube auch durch, durch die Spielweise von Ralf Rangnick, das habe ich ja damals selber bei Salzburg miterlebt, so wie es der Frieden gern so proaktiv, also, ist das glaube ich ja, der absolute Ansatz. Und ich glaube immer die Spieler, die das alle absolut so rüberbringen können, wie sie es auch jetzt in der Quali rübergebracht haben. Deswegen bin ich positiv gestimmt. Das ist, wie gesagt, eine sehr, sehr schwere Gruppe, aber wir werden sicherlich unsere Chance haben. Ja,
0: und Sie waren ja 2016 mit dem österreichischen Nationalteam bei der EM mit dabei, waren beim 1-2 zu gegen Island als Showgame Einsatz. Das österreichische Nationalteam konnte sich schon zum insgesamt dritten Mal in Folge für die EM qualifizieren, aber trotzdem, Sie waren ja mit dabei beim Turnier. Wie besonders ist so eine Teilnahme bei solch einem großen Turnier? Wie dürfen wir uns das vorstellen, auch von den Emotionen her?
2: Ja, sehr besonders. Also gerade 2016 mit der ganzen Euphorie, wir haben ja auch super Quali gespielt. Also das war schon ganz besonders. Es ist dann nicht so gelaufen, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Also das ganze Team, das ganze Staff, natürlich auch ganz Österreich natürlich auch andere Vorstellungen gehabt von dem Turnier. Aber für dich als Spieler natürlich ganz Besonderes, also wenn man dann zusammenkommt, wenn man sich zusammen vorbereitet, wenn man sich einschwert auf das, wenn man das dann so miterlebt ein ist, das man nie vergessen wird und äh, für mich persönlich natürlich auch was, was, was in meiner Erinnerung bleiben wird. Ja, ja und am vergangenen Sonntag riss sich David Alaba, wurde hier bereits erwähnt,
0: leider das vordere Kreuzband im linken Knie. Äh, Jakob, Sie hatten auch in Ihrer Karriere die eine oder andere schlimmere Verletzung. Wie schwer ist das vor allem vom mentalen Bereich her? Äh, David Alaba ist 31 Jahre alt. Inwiefern spielt auch das Alter hier eine Rolle?
2: <lacht> Also wir reden jetzt über einen Weltklasse-Spieler, der beim vielleicht besten Verein der ganzen Welt spielt. Also der wird ähm, alle Möglichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen, dass er so schnell wie möglich äh, wieder Fußball spielen kann. Und ähm, jeder, der den David kennt, der weiß, dass er ein Vorzeigeprofi ist, äh, absoluter Topspieler spieler ist, äh, der weiß, was er jetzt natürlich mentaler äh, zu machen hat äh, und, und das alles andere drumherum. Ja, wie gesagt, also, ich glaube, ich bei den besten Ärzten und beim besten, besten Physios und Reha-Trainer aufgehoben. Ähm, das wird jetzt kein so großes Problem sein. Natürlich ist es als Team oder für Österreich dann schon ein großer Schlag, weil der David halt einfach ein Spieler ist, der die Automatismen von solchen Turnieren mittlerweile auch schon kennt. Also der war jetzt dann auch schon bei der dritten Teilnahme Also das ist dann schon nochmal ein Spieler, wo ich sage, okay, qualitativer Spieler, der vieles mitbringt, aber natürlich auch dann für das Gefüge ein Spieler ist, der sehr wichtig ist, weil er halt diese Situationen auch kennt, aus dem Verein, zig Male im Finale gestanden, zig Male bei großen Spielen dabei gewesen, dann ist es schon ein Spieler, der höchstwahrscheinlich danach fehlen wird, ja. Ja, und David
0: Alaba wurde bereits erfolgreich am Knie operiert. Wir alle hier wünschen ihm eine rasche und vor allem völlige Genesung. Alfred, jetzt sprechen viele darüber, das Ziel, die Europameisterschaft im Sommer in Deutschland für David Alaba, ist das überhaupt ein realistisches Ziel, auch was die Fitness und, 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 und die Spielerfahrung bzw. die Spielpraxis dann betreffen?
1: Sehr schwierig. Ich glaube eher, dass es nicht sich ausgehen wird. Aber ich finde das insofern nicht tragisch, wenn er sich völlig wiederherstellt danach, habe ich ein viel größeres Ziel. Im Visier. Der Martin die hat gesagt, wir haben, genau, wir haben uns jetzt das dreimal qualifiziert für die Europameisterschaft. Okay, aber die Qualifikation für die Weltmeisterschaft ist viel schwieriger, weil ja Europa viel weniger Plätze hat, äh, dann, die dann zu vergeben sind. Daher, für die, für die ganz große Sache muss sich der David wieder physisch und psychisch aufrichten, muss wieder in seine Form kommen, weil er ist unser einziger wirklich weltklasse das Traue ich mich sozusagen. Und wenn er dann wieder bei der Qualifikation dabei ist für die Weltmeisterschaft, da brauchen wir ihn wie ein Stück Brot sozusagen, damit wir endlich einmal wieder zu einer WM fahren. 1998. Da bist du nicht einmal noch, wie alt gewesen? 16, oder? Ich? Ja.
0: Wenn ich 83 geboren bin, Alfred, 16. wie alt war ich
1: dann? <lacht> na, 15. Na, okay. <lacht> ja, danke. Okay, na, 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 ich glaube, die Weltmeisterschaft ist trotzdem ein Tick höher zu bewerten als die Europameisterschaft, auch wenn es sportlich vielleicht äh, im Turnier der Europameisterschaft ein größeres Niveau gibt. Dennoch glaube ich, eine Weltmeisterschaft bleibt und ist eine Weltmeisterschaft und ist noch darüber zu stellen. Oder Martin, rede ich eine Blödsinn? Äh, nein,
3: wobei äh, sportlich äh, niveaumäßig ist die Europameisterschaft über die Weltmeisterschaft zu stellen. Das, das habe ich gesagt, ja. Ja, ja, ich sag, und es wird ja noch verwässert, die WM, weil ja dann 48 Mannschaften dabei sind, ab 2026. Aber, 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 ja, du, du denkst jetzt weiter an, 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 David Alaba. Natürlich muss man sich auch positive Akzente setzen. Fakt ist, ähm, es heißt immer so schön, jedes ersetzbar. Aber ich weiß nicht, was der Jakob sieht. Es gibt natürlich dann trotzdem Spieler, die eine gewisse Qualität haben, ähm, wo es, glaube ich, schwierig ist, das als Mannschaft insgesamt wieder wettzumachen. Da geht es ja um nicht nur auf dem Feld. ja Ich glaube, das sind alle Punkte, die da, da dazugehören. Und und Fakt ist, er hat natürlich gerade, finde ich, in den letzten Spielen mit dieser Rolle als als Abwehrchef dieser Mannschaft sehr viel Halt gegeben. Und das ist natürlich, wenn er nicht dabei ist. Und selbst wenn er dabei ist, weiß man ja nicht, nur wenn er drei Wochen trainiert oder auf, auf höchstem Niveau trainiert dann, weil fünf, sechs Monate braucht man ja. Wie er dann wirklich beieinander ist. Das heißt, ich glaube, dass es trotzdem für, für die Nationalmannschaft mit Sicherheit so ist, dass sie bei aller Qualität, die dann der andere oder die anderen haben werden, die eingesetzt werden, bei aller Qualität, dass es trotzdem für, für das österreichische Nationalteam dann schon ein, ein Verlust ist, der, nur, der eben nicht zu 100 Prozent zu kompensieren ist.
0: Ja. und Alfred, du hast ja auch gemeint, dass also es hängt natürlich davon ab, wie seine Reha verläuft. Aber dabei sein sollte er auf jeden Fall einfach als Persönlichkeit in der Kabine. Jakob, wie sehen Sie das? Sollte David Alaba auf jeden Fall beim Nationalteam
2: mit dabei sein? Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass er dabei sein wird. Also von dem äh, stellt sich die Frage jetzt grundsätzlich aber nicht unbedingt. Aber ähm, es ist Genauso wie jetzt der Fredler oder der Martin ist also, Wenn wir jetzt über die Qualität sprechen, braucht man nicht. Also wir brauchen jetzt nicht über die Qualität eines oder die, die fußballerische Qualität von David Alaba hervorzuheben. Sondern da geht es wirklich um das drumherum. Und äh, ich war ja selber jahrelang mit dem David im Team und äh, da geht es jetzt dann wirklich um, um das drumherum, wo ich sage, okay, äh, wie locker, aber gleichzeitig fokussiert eher. An die Sache rangeht, wie gesagt, der kennt das Gefühl von Endrunden, der kennt das Gefühl von Endspielen. Also, deswegen ist das natürlich, glaube ich, eher das, was dann halt dementsprechend ein bisschen mehr abgeben wird. Natürlich dann auch am Feld direkt, also dass er dann halt das ein bisschen den Jungs drumherum mitgeben kann und das ist dann eher das, was vielleicht abgeben wird. Aber er kann natürlich dann eine ganz andere Situation oder Position einnehmen, wenn er dann halt. dann wirklich dabei ist und dann nehme ich an, dass er dabei sein wird und dann wird er sich halt da dementsprechend bestens einbringen. Ja,
0: ja und Österreich trifft ja in der Gruppenphase fix auf Frankreich und die Niederlande. Der dritte Gruppengegner, der steht noch nicht fest, viele rechnen ja mit den Polen, Estland, Finnland oder Wales sind ebenfalls möglich. Jakob, was trauen Sie denn dem Team von Ralf Rangnick bei der Europameisterschaft in Deutschland im kommenden Sommer zu? Vor allem jetzt einmal mit Blick auf die Gruppenphase, denn danach wissen wir ja noch nicht, was kommen wird.
2: Ja genau, also ich glaube auch von, die, von, die, von diesen Playoff-Spielen, also da jetzt mit Polen, äh, selbst äh, ja, Wales ist glaube ich auch sehr, sehr unangenehm zu bespielen. Also da, da äh, ja, war ich auch schon mal unterwegs, also das ist auch nicht sehr einfach. Also von dem her, die Gruppe ist ja sehr, sehr, schwierig, ähm, aber wie ich schon vorher erwähnt habe, also ich glaube auch, dass Österreich sich dementsprechend an Stellenwerter erarbeitet hat, dass auch, okay, jetzt selbst, ob das dann Wales, Polen ist, äh, Holland oder 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 Frankreich ist. Ich sage mal okay, selbst Österreich zu bespielen ist sehr sehr schwierig. Und den 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 Ansatz muss man dann auch glaube ich, wählen, dass man wissen muss, dass es auch für diese Spieler oder für diese Nationen unangenehm ist, gegen Österreich zu spielen.
0: Ja, und ich habe die Niederlande auch in der Quali gesehen, muss sagen, ja, Angst hätte ich da jetzt nicht unbedingt, Alfred, deine Einschätzungen noch zu den zwei fixen Gegnern, Frankreich und Niederlande. Manche sagen ja, vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht, denn gegen Mannschaften, die hinten drinnen stehen, ist es dann für alle das Schwierigste, da zu bestehen, Chancen zu kreieren, herauszuspielen. Siehst du das vielleicht sogar als Vorteil?
1: Naja, man muss bei Frankreich folgendes hervorheben. Dieses Team steht und fällt mit der Leistung von Mbappé. Das ist einmal so. Das ist ähnlich wie mit Argentinien, mit Messi zum Beispiel. Also ähm, der, das ist ein Mann, wenn man den in den Griff kriegt oder wenn er vielleicht an diesem Tag nicht kann, aus welchen Gründen auch immer, dann steigen die Chancen natürlich stark gegen die Franzosen, weil ich glaube, dass der Rest nicht Weltklasse ist.
0: Ja, klare Aussage. Und dann... Weil es auch heute nicht weltklassig ist, ist natürlich eine gewagte Aussage. Martin, du musst lachen, nicht mich Also möchtest du noch kurz darauf ja. eingehen?
3: Nein, nein, nein. Nein, ist, nein, ich, nein. Ist, die Franzosen werden, auf, ich, ich gehe sogar so weit, die Franzosen werden in den nächsten
0: Endrunden,
3: es wird alles über Frankreich gehen. Also wenn ich naja, das sehe, also was ist auch danach kommt. eine gewagte
0: Aussage. Kommt,
3: nein, aber was danach kommt. Äh, obwohl die jetzt schon die besten sind, ja, das heißt ja nicht, dass man dann jedes Turnier gewinnt. Wir wissen ja, dass da auch andere Faktoren entscheidend sind. Aber wenn ich sehe, welche Spieler danach kommen, und dann meine ich nicht nur Chouaméni und Kamavinga bei Real Madrid, die dort schon äh, zum Teil ja wirklich eine wichtige Rolle spielen, wenn sie nicht dort verletzt sind. Ähm, und wenn ich dann sehe die U21, ähm, also oder wenn ich Saei sehe bei Paris Saint Germain, ich glaube Die französischen Fußballfans können sich freuen auf die Endrunden 24, 26, 28, 30. Aber gut,
1: wie in Österreich. Da muss ich Weltklasse sein, (lacht) 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 Ironie.
0: Ein kleiner (lacht) Seitenhit noch an die Ausgaben damals bei der Weltmeisterschaft, beim Audi-Beweis bei unserem Podcast. Äh, Noch abschließend, äh, letzte Frage, weil es doch heute so schön ist, verfliegt die Zeit wieder einmal. Jakob, äh, im kommenden Sommer 2024, wo werden Sie die Spiele des österreichischen Nationalteams dann verfolgen? Von China aus?
2: Um, nein, da werde ich wahrscheinlich in Österreich sein. Also es gibt ja dort, also, wenn man jetzt Hongkong einmal ein bisschen äh, wettertechnisch verfolgt, das ist ja subtropisch irrsinnig da. Also das ist ja, äh, der Sommer ist da wirklich extrem. Ich habe ja nur mehr zwei, drei Wochen mitgekriegt, aber ich war vor zwei Wochen noch schwimmen, also das ist dann so ein äh, großer Wey, Unterschied. Da wird im Sommer dann eine längere Pause äh, oder wird eine längere Pause geben und da bin ich sicherlich in Österreich und werde dann mal das Turnier äh, von Österreich ausgefallen. Ja. ja und
0: diese Auszeit, diese Pause haben Sie sich dann redlich verdient nach all den Spielen, die da jetzt noch anstehen. Ich bedanke mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Jakob Janscher, vielen Dank fürs heutige Dabeisein. Alles Gute natürlich an Sie und Ihren Verein für die kommenden Aufgaben. Verbringen Sie ein schönes Weihnachtsfest mit Ihrer Familie. Dazu wünsche ich einen guten Rutsch ins neue Jahr und auf Bald dann, irgendwann in absehbarer Zeit in Österreich, hätte ich gesagt.
2: Vielen Dank, Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne und vielen Dank auch an Alfred und Martin. Ich möchte mich bei euch für ein großartiges Podcast-Jahr bedanken. Hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. Wir hatten großartige Gäste. Auch euch wünsche ich und natürlich euren Familien ein frohes Fest. Guten Rutsch, ich freue mich schon auf das nächste Jahr. Alles Gute an euch zwei, einstweilen von mir.
1: Danke vielmals. Es war ein reiner Danke. Genuss.
3: Oder um mit ganz Kanchi zu sprechen, Feliz Navidad.
0: <lacht> und, und, und wie heißt es in, 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 wie heißt das? Melika Merry Kalikimaka.
2: Christmas.
3: Merry Christmas, ich wollte gerade sagen. In diesem ja. Sinne,
2: frohe Weihnachten, genau. Frohe Weihnachten.
0: Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, wenn Sie sich gedacht haben, da im Hintergrund habe ich doch das eine oder andere Weihnachtslied vernommen. Das liegt daran, Jakob Jantzscher befand sich in Hongkong in einem Einkaufszentrum. Aber hat sich trotzdem die Zeit genommen und das war ja, beziehungsweise ist ja das Wichtigste. So, das war es jetzt von unserem Podcast, der Audiobeweis für das Jahr 2023. Ich bedanke mich bei Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, recht herzlich für Ihr stetiges Dabeisein, Interesse, beziehungsweise fürs Zuhören. Verbringen Sie mit Ihren Liebsten. Ein fröhliches Weihnachtsfest. Kommen Sie gut rüber ins Jahr 2024. Wir hören uns dann wieder nach der Winterpause im neuen Jahr. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder